0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand und mein Name ist David Grassoff. Heute habe ich tatsächlich keine technischen Mühen gescheut, keine Kosten gescheut. Ich habe mich zurückgezogen in mein kleines Studio hier auf meinem Pod und ich habe einen Gast dabei. Ich habe jemanden dabei, also er sitzt mir jetzt nicht gegenüber, das wäre relativ schräg, gerade in diesem äh geschätzt anderthalb Quadratmeter großen Raum, sondern er äh, sitzt äh, zu Hause. Äh, ja, wie alle anderen wahrscheinlich im Moment auch, außer die, die gerade arbeiten sind. Ich freue mich sehr, euch heute meinen Gast vorstellen zu dürfen. Das ist der Mann, den man kennt von den Cartoons von Tod aber lustig. Sein Name ist Michael Holtschulte und ich begrüße ihn jetzt mit einem riesigen Yeah.
1: Hallo Michael. <lacht> <lacht> Hallo David. Ja man, man sieht, ich
0: habe keine großen, keinen großen Erfahrungsschatz mit Gästen, sondern äh, ich glaube, das ist tatsächlich die
1: zweite Aufnahme, die ich jetzt äh, mit einem Gast hier habe. Ja, noch, noch witziger wäre das tatsächlich, wir würden auf deinem Klo jetzt zusammenhocken und Publikum dabei, was jetzt applaudiert hätte, als ich dann eingestiegen bin.
0: Das wäre, das wäre der Hammer gewesen. Wobei, also es ist echt sehr, sehr klein hier. Und wenn ich jetzt so geradeaus gucke, dann sehe ich auch relativ viel Schrott halt. Das ist so ein bisschen auch die Abstellkammer geworden inzwischen hier, mein kleines Studio. Und ich glaube, hier wäre es echt sehr, 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 sehr kuschelig. Ich glaube, irgendwie auch nach drei Minuten wird uns der Sauerstoff ausgehen. Ja, äh, Michael, wie geht es dir in diesen Corona-Zeiten?
1: Ja, ich persönlich kann mich nicht beklagen. Du hattest es ja gerade angekündigt. Ich bin Cartoon-Zeichner und ganz ehrlich, ändert sich für mich arbeitstechnisch gar nicht so viel. Ich sitze halt den ganzen Tag zu Hause und zeichne. Ähm, ironischerweise muss ich allerdings jetzt gerade ausgerechnet ähm, täglich öfter an die frische Luft als noch vor dieser ganzen Krise, weil ich äh, mich jetzt gerade um einen sechseinhalb Monate alten Hund zu kümmern habe, der natürlich dementsprechend oft äh, Raus muss, zum Pinkeln. Und äh, ja, ausgerechnet jetzt irgendwie ist das relativ ironisch. Das Ganze. Ja, das stimmt, ja. Wobei, es ist doch gut. Es ist doch schön, wenn
0: man zumindest mal einen Grund hat, an die frische Luft zu gehen. Das ist doch auch mal ganz angenehm. Oder mal ein bisschen rauszukommen und zu
1: spazieren. Ja, wobei ich natürlich betonen muss, immer mit gebührenden Abstand... Äh, also soziale Distanz wahren, aber ich glaube, das ist auch nichts Neues für mich. Ja, also ich mir, mir geht es da ähnlich. Ich habe tatsächlich kein, großen Pro, kein großes Problem damit, äh,
0: soziale Distanz zu wahren. Ich äh, bin auch das, was man, glaube ich, äh, früher eher, eher als Stubenhocker hätte bezeichnet. Äh, ähnlich wie mein Sohn jetzt auch. Ich glaube, für meinen Sohn ist gar kein Unterschied, außer dass er gerade momentan einfach nicht in die Schule muss. Und zu Hause halt Hausaufgaben machen muss. Wobei, das muss er ja im Normalfall auch. Von daher, also für ihn hat sich auch nichts geändert. Der sitzt halt die ganze Zeit vor der Pläse, zockt und unterhält sich mit seinen Kollegen. Das ist natürlich schon ganz gut heutzutage. Ne? Das, äh, ich sag mal, wenn, wenn uns das jetzt passiert wäre in unseren Jugendjahren. Also ich bin ja noch einen Ticken älter als du. Äh, aber äh, ja, wir, wir hatten das damals alles gar nicht.
1: Naja, wir hatten noch gar kein Internet zu der Zeit. Das ging ja erst so richtig mit dem Internet ging bei mir auch erst nach dem Abi los und ja. ähm und äh, diese ganzen Flatrates über Telefon und die Möglichkeiten zu streamen und äh, FaceTiming äh, und sowas, das, das, das gab es ja damals überhaupt nicht. Also, Aber ich glaube, wir hätten uns auch trotzdem irgendwie anders beschäftigt. Ja, also wenn, ich, wenn man nicht weiß, was es für Möglichkeiten ja. gibt, dann vermisst man ja auch nichts. Also das Ich glaube, stimmt, man hätte stimmt, da trotzdem ja. alles Mögliche noch irgendwie hinbekommen, um die Zeit totzuschlagen. Ja. Aber ganz ehrlich, so Zeit tot schlagen und Langeweile, das habe ich auch nicht, weil ich wirklich gerade an mehreren Projekten Sitze. Außerdem, ähm, das Thema momentan gibt natürlich auch sehr viel her und ich denke, dass ein bisschen die Leute zum Lachen bringt, ist auch sehr nötig und sinnvoll. Ja, ich habe ähm, tatsächlich,
0: tatsächlich jetzt auch Nachrichten bekommen von Leuten, die äh, sich bedankt haben. Das war jetzt für äh, nichts Aktuelles, was ich mache, beziehungsweise doch hier und da für den Podcast, aber auch für so alte Sachen äh, von mir, meine, meine, meine Slam-Texte, die man irgendwie auf, auf Spotify finden kann, dass die Leute, die immer wieder mal hören, um sich ein bisschen abzulenken, ja, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir die Leute jetzt gerade so ein bisschen äh, ja,
1: unterhalten. Ja, wer, wenn nicht wir. Ne? <lacht> Außerdem, es hat ja auch gerade, also du jetzt als als Comedian, ich, ich bin ja nicht ganz so oft auf der Bühne wie du. Ich meine, ich mache auch meine Live-Auftritte, also cartoon lesungen ähm, Das ist mir auch eine ganze Menge weggebrochen. Es sollte jetzt auch gerade so richtig losgehen mit sehr, sehr vielen und größeren Auftritten. Und dann kommt sowas dazwischen. Das ist natürlich sehr, sehr schade, aber es steht immer auch kein Verhältnis, beispielsweise zu dem, was du ähm, auf der Bühne geleistet hast. Weißt du, was mir übrigens ähm, gerade... In, ähm, also bevor wir angefangen haben zu telefonieren, ist mir aufgefallen, dass äh, mein letzter sozialer Kontakt, als ich raus war und ähm, auch bei einer Comedy-Show war, ähm, war dein grandioser Auftritt in Mal. Oh, der, der, der <lacht> Ja, mein, Höh mein Höhepunkt ist ja, das Jahr. Ja, und, weißt, jetzt stell dir mal, mal vor, die Welt geht unter und das war das Letzte, was ja, ich live gesehen habe. Ja, ich habe.
0: bin ich bin sehr froh dafür darüber, dass nachher noch ein paar Auftritte kamen und nachher auch vor allem gute Auftritte kamen. Und äh, ich glaube, wenn das mein letzter Auftritt gewesen wäre, ich, äh, ich glaube, ich würde jetzt kaputt gehen. Ich würde tatsächlich, wie Oswald Poppetten das letztens irgendwie gepostet hat, dass er sich irgendwie in seinen Garten gestellt hat und Stand-up gemacht hat für seine Nachbarn, die dann vorbeigelaufen sind, beziehungsweise irgendwie 400 Meter weiter standen. Ich glaube, dann hätte ich auch sowas gemacht hier auf dem Balkon. Hätte ich mir ein Mikro aus dem Auto geholt und angefangen, Stand-up auf dem Balkon zu machen. Einfach ein, um dieses schlechte Malgefühl nicht, äh, nicht, nicht mitzunehmen. Wobei, also, das ist ja jetzt ganz interessant, weil wir, wir wir kennen ja, also die Hörer dieses Podcast kennen ja meine Perspektive der Geschichte. Du fandest gar nicht so schlimm, ne? oder? Wie, 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 wie habe ich das noch in Erinnerung?
1: So diesen Auftritt. Ich fand... Ich fand es, ich fand es tatsächlich nicht so schlimm. Ich, ich hatte mir dann aber erlaubt, auch meine Scherze dann über dich zu machen, nachdem du selbst damit angefangen hattest. Ansonsten hätte ich das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen, weil das Publikum insgesamt recht schwierig war. Also ich fand die Beleuchtungssituation nicht so schön in dem Laden. Ich fand, wie die Leute gesessen haben, das war schon fast ein bisschen despektierlich gegenüber den Leuten, die vorne auf der Bühne, also der sogenannten Bühne standen, ja. dass sie sich dabei nicht das Essen ins Gesicht geschoben haben. Das war sicherlich auch nicht gerade ähm, die, die beste Situation, um einen guten Stand-up zu machen. Und ich glaube, es war einfach nicht dein Publikum an, an dem Tag. Ja. Äh, wo, wobei ähm, weiß ich auch gar nicht, irgendwie wer da, wer da irgendwie optimal gepasst hätte. Weil die Leute, hatte ich den Eindruck, die waren nicht wirklich wegen des Live-Programms da.
0: Ja, ja, das ist, äh, das ist hat man halt manchmal. Wie gesagt, auch diese Auftritte gehören einfach äh, mit dazu. Wenn man halt auch nicht das Glück hat, dass Leute halt ähm, dezidiert zu einem selber kommen, um einen um einzusehen. Das ist ja bei dir eher der Fall. Ne? Wenn du live unterwegs bist, wie muss ich mir das vorstellen? Du bist cartoon -Zeichner. Was machst du, wenn du live unterwegs bist? Machst du Live-Zeichnungen oder besprichst du die Cartoons, die du auf, auf
1: einer Leinwand zeigst? Wie muss ich mir das so ein bisschen vorstellen? Ja, im Grunde genommen... Gibt es ja ähm, von Autoren, die Bücher schreiben, auch Lesungen und dementsprechend ist das dann eine Cartoon-Lesung, wo natürlich die Voraussetzung gegeben sein muss, dass die Dinger an eine Wand geworfen werden, sprich Kinoleinwand, Leinwand, Leinwand ähm, und die sind dann medial so vorbereitet, dass im Grunde genommen die Sprechblasen dann erst eingeblendet werden, wenn ich sie lese, so habe ich das Timing in der Hand und ähm, Aufgrund der Taktung habe ich dann fast alle 30 Sekunden einen Lacher und ähm, es ist auch sehr, sehr schön, dass das Publikum sich gegenseitig teilweise so anheizt mit dem Lachen, selbst bei irgendwelchen Mauengags. Ähm, ja, das ist der Teil der Lesung mit den Cartoons, dann habe ich natürlich auch Trickfilme, die ich präsentiere. Ich erzähle immer ein bisschen was aus der Entstehungsgeschichte, ein bisschen was aus dem Alltag eines Cartoonisten. Ähm, dann habe ich auch eine schöne Sammlung an den ähm, schlimmsten Facebook- und, oder überhaupt sozialen Medienkommentaren und das alles ist dann halt ein bunter Mix, der dann mal so anderthalb Stunden an, zum Abend geht.
0: Ja, das hört sich doch
1: cool an. Und die fallen natürlich jetzt für dich auch erstmal weg, ne? Ja klar. Das ist ja im Grunde genommen genau so eine Veranstaltung, ich will, ich will jetzt nicht Massenveranstaltung sagen, aber eine Veranstaltung, wo halt sehr viele Leute zusammenkommen und das fällt natürlich momentan alles weg. Ich persönlich als, als Zeichner jetzt den Ernst der Lage erstmal so richtig abbekommen und mitbekommen, als halt die Leipziger Buchmesse abgesagt worden ist, was schon traurig ist, weil man als Cartoon-Zeichner oder überhaupt, wenn man Bücher veröffentlicht, ist das halt immer so der Event, wo man dann ein bisschen feiern kann, dass man so Projekte fertig hat, die Leute zum Signieren kommen und man den persönlichen Kontakt ähnlich wie bei einer Live-Show dann hat und ja, letztendlich war es eine vernünftige und sinnvolle Entscheidung und ich frage mich beispielsweise auch, ob im Oktober ich, ich rechne nicht damit, dass zum Beispiel die Frankfurter Buchmesse stattfinden wird. Das ist einfach noch größer, viel internationaler und momentan sehe ich das alles nicht. Ich kann mir tatsächlich
0: auch nicht vorstellen, dass ähm, solche riesigen Veranstaltungen irgendwann äh, jetzt dieses Jahr noch, ähm, noch durchgeführt werden. Also ich kann mir schon vorstellen, beziehungsweise ich hoffe natürlich auch, dass wir vielleicht so äh, ab, ab Sommer, beziehungsweise zum Herbst hin wieder äh, so kleinere Sachen auf die Beine stellen können. Das sind ja eher so Sachen, die, die ich ja dann auf die Beine stelle, so 100- bis 150er-Räume vielleicht. Mal gucken. Also man weiß es nicht. Also es ist ja Sowieso generell einfach, eine, man befindet sich momentan in ein Vakuum von Ungewissheit. Ich finde das sowieso generell sehr interessant, was du gesagt hast gerade, dass man dass, er, dass du das erst so richtig ernst genommen hast, als die Leipziger Buchmesse ähm, abgesagt worden ist. Ich glaube, das hat bei vielen von uns am Anfang erstmal nur so ein leichtes Lächeln hervorgebracht, so nach dem Motto, ach so tausende Räume, davon bin ich ja nicht betroffen. Und dann hieß es plötzlich 100 und dann hieß es plötzlich
1: naja, gar das nichts mehr. Das ging ja Schlag auf Schlag. Genau. So Und dann, dann, ich glaube, tatsächlich,
0: als die große Bevölkerung es mitbekommen hat, war, als es mit Fußball aufgehört hat, als plötzlich man gemerkt hat, so, oh, man kann keine Fußballspiele mehr machen, da war der Punkt, wo, glaube ich, ein Großteil der Gesellschaft gemerkt hat, hier ist gerade eine Situation, die nicht alltäglich ist. Ich glaube, es hat bei allem erstmal so ein bisschen gedauert, bis bis wir das so richtig äh, begriffen, hat, äh, begriffen haben. Umso wichtiger, wichtiger ist natürlich, dass es jetzt auch so ist. Und dass wir alle versuchen müssen, irgendwie mit dieser Situation klarzukommen. Und äh, du sagtest ja schon, du kannst natürlich äh, dein, deine Hauptkernkompetenz, das äh, Zeichnen von Cartoons, natürlich auch weitermachen. Ähm, oder, oder siehst du da auch schon irgendwie Einschränkungen, dass du das Gefühl hast, dass du jetzt irgendwie das Projekte nicht weitergehen, einfach weil, weil
1: die Leute nicht wissen, wie, wie sie in zwei, drei Monaten stehen werden? Äh, da bin ich zum Glück. Äh da sehe ich momentan keine Konsequenzen für mich. Ich sitze gerade an einem ganz dicken Buch wieder zusammen mit Oliver Uschmann. Da ist gerade der erste Band äh, von Ben Legendaire Skills rausgekommen. Da kommt jetzt der zweite Band, wo ich gerade noch an der Zeichnung sitze. Damit bin ich komplett auch gerade ausgelastet. Und dann halt nebenbei die Zeich, äh, Zeichnungen oder Cartoons für Tageszeitungen, Magazine. Also mein kompletter alltäglicher Arbeitsrhythmus ist davon überhaupt nicht betroffen. Ähm, ja, habe ich sehr, sehr, sehr viel Glück mit. Ähm, ich ich sehe natürlich aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis eben auch, jetzt nicht nur bei Comedians wie bei dir, das ganze Bühnenprogramm ähm, nicht stattfindet ähm, oder oder befreundete Musiker, die natürlich auch gerade echt auf Grundeis geht, aber das zieht sich ja auch weiter bis zu den Veranstaltern, Gastronomie und was weiß ich nicht alles, wer da gerade wirklich ganz, ganz hart dran zu knacken hat. Deswegen, ähm, ich bin unglaublich dankbar, dass ich da in dieser Situation noch einigermaßen glimpflich davon komme. Deswegen, ich möchte mich auch wegen der Auftritte und so gar nicht beschweren. Also mhm. mir geht es relativ gut.
0: Ja, mir, mir geht es ja ähnlich. Also ich äh, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, vor einiger Zeit, da war ich unterwegs ähm, in, ich weiß glaube ich, glaub, ich war in Willig bei einer Comedy-Show, da war ein äh, Kollege dabei, der Ötschka Schebe, und wir haben uns darüber unterhalten. Und ich hatte ihm so ein bisschen so, äh, ja, über meine, meinen Leid, gejammert, dass ich noch keine Agentur habe und dass ich jetzt nicht so genau weiß, wo hin der Weg führt und er sagte mir äh, ich glaube tatsächlich, um in der Comedy irgendwas erreichen zu können, musst du diesen Schritt zur Comedy hin hundertprozentig machen also keinen regulären Job mehr haben sondern in die Comedy reingehen und dann wirst du halt mehr machen weil du einfach musst und das hatte ich mir damals natürlich auch angehört und ähm, im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, äh, wäre ich jetzt echt am Arsch, wenn ich meinen normalen Job nicht hätte und äh, obwohl ich natürlich auch oft davon äh, gesprochen habe, dann mal irgendwann so diesen Umschwung komplett auf die Kunst hinzubekommen, bin ich jetzt schon ganz froh, dass es nicht so ist, also äh, ich weiß natürlich nicht, wie wie, 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 es jetzt weitergeht. Also, es kann auch durchaus sein, dass ich irgendwann mal, dass wir irgendwann mal auf Kurzarbeit um, umswinken, swingen, äh, um, umschwenken. <lacht> das kann ich nicht sagen. Wobei, also, ich bin in der Transportbranche tätig, da sieht es noch einigermaßen sicher aus. Aber ich kann schon verstehen, dass viele Kollegen gerade echt, äh, ja, wie du schon selber sagtest, der, der Arsch auf äh, Grundeis geht. Und äh, das, das, da muss man jetzt irgendwie gucken, wie man durchkommt. Ne? Vor allem, man weiß ja, wie gesagt, das, man weiß halt einfach nicht, wie lange der Scheiß halt noch andauernd und wann wir halt wieder Sachen machen können. Wobei auf der anderen Seite sieht man natürlich, dass viele Leute jetzt auch anfangen, andere Dinge zu machen, wie Live-Lesungen, Live-Podcasts. Also sogar ich mich mit Leuten treffen, um Podcasts zu machen, ist ja auch schon was Besonderes. Und ja. äh, ich denke, jetzt entsteht natürlich auch jede Menge und kann auch jede Menge entstehen. Ähm, du sagst ja, du hast ja deinen ganz normalen Tagesablauf. Also das heißt, du weißt, wie man sich, wie, wie es ist, im Homeoffice zu arbeiten und wie es ist, wenn man unter Quarantäne ist sozusagen.
1: Ja, man steht mittags irgendwann auf, zieht sich die Jogginghose drüber und fällt dann quasi ins Arbeitszimmer. Ja. Ähm. So wie man sich das klischeemäßig natürlich vorstellt. Nee, äh, dank des Hundes habe ich da auch einen etwas anderen Rhythmus. Der steht wirklich immer 27, kann ich die Uhr noch stellen, steht der vor mir, leckt mir durchs Gesicht und will raus. Ja, und, der ist ähm, meine Frau das, <lacht>
0: Nee, nee, also, wo wo sperrst du, du denn deine Frau ein? Ja hier, normalerweise in meinem Studio hier ins Gästeklo. Nee, ähm, <lacht> aber es ist doch, ist doch glaube ich auch wichtig, einfach jetzt auch so einen normalen Tagesrhythmus zu haben. Ich glaube gerade als Selbstständiger könnte ich mir vorstellen. Ich, also ich, ich glaube, ich habe auch ein bisschen Angst davon, selbstständig zu sein, weil ich bin echt ein unglaublich fauler Mensch. Und ich glaube, ich, ich würde viel, viel faulenzen. Ich glaube, du musst halt einfach so einen Rhythmus haben, oder? Sonst kriegst du da auch nichts
1: gebacken. Jein, also Gerade in unserem Bereich ist es ja auch viel, dass man nachdenkt. <lacht> also jedes, mal, <lacht> jedes Mal, wenn man dann auf dem Sofa liegt, kann man sagen, ich denke gerade nach. Ja, mal. ja, das kenne ich. Und, ja. ähm, das, deswegen, ich, ich finde es auch schön, dass ich beispielsweise auch ab und zu mal ähm, Rezensionen für ein Filmmagazin, hier Grüße an die Deadline, mhm. schreibe. Und jedes Mal, wenn ich dann zum Beispiel playstation spiele <lacht> rezensieren muss, dann habe ich einen Grund, äh, Playstation zu zocken und dabei zu überhaupt nicht arbeite.
0: Ja, ja, das, das kenne ich tatsächlich. Auch, auch wenn ich auf dem Sofa liege und, und nachdenke, dann sage ich auch immer, also ich spiel, tu, tu auch immer so, als wenn ich dann arbeiten würde. Aber es ist ja tatsächlich so, ne, man, wenn man gerade... In unserer Branche, wenn man nach Gags sucht oder nach Ideen sucht, die die, die Kopfmaschine ist ja ständig in Betrieb, die, die arbeitet ja immer und ständig. Wie, wie machst du das? Also hast du eine äh, gewisse ähm, Technik, wie du an Gags kommst für deine Cartoons? Also ich sag mal, du, du machst ja meistens diese, ähm, ich, ich glaube, du hast mir das schon 13 Mal erklärt, aber ich glaube, ich, glaub, ich werde mal gucken, <lacht> ob ich das jetzt rekapituliert bekomme. Cartoons sind einzelne Bilder und wenn es mehrere Bilder sind, sind Comics. Ist das, kann man das so runterbrechen? Ja, alles klar. Im Grunde genommen ja. Okay, und, und Cartoons würde ich ja tatsächlich vergleichen wie so eine Art One-Liner bei bei äh, Comedy Bits. Also ich sag mal so ein Comic mit mit, mit vielen Gags drin wäre dann äh, ein Bit und
1: ein Cartoon mhm. ist dann sozusagen ein Gag, ein One-Liner. Ja, ich glaube, so ganz vergleichen kann man das nicht, weil der Cartoon ähm, natürlich ein Einzelgag darstellt, aber ähm, das Bild muss ja so aufgebaut sein, dass im Grunde genommen die Geschichte im Kopf stattfinden kann, was davor passiert ist, was währenddessen passiert und eventuell danach passiert. Das ist ja genau diese große Kunst, ähm, ähnlich wie in der Comedy mit Timing, dass man sich für den Punkt entscheidet, den man darstellen will, um dann halt diesen wie so was One-Liner dann rauszuhauen. Mhm. Ähm, also ganz hundertprozentig äh, würde ich das dann halt des, deswegen nicht unterschreiben. Ähm, Im Grunde genommen das, was man sich dann Gedanken macht und diesen Moment, den man da einfriert, ist ja nichts anderes als der Comic, der dann im Kopf passiert. Deswegen ich sage auch ganz gerne: Cartoonisten sind einfach stinkfaule Comics, ich, ne? Ja. Beziehungsweise denken wir vielleicht mehr nach und kommen eher auf den Punkt. Ähm, also Deswegen da nicht hundertprozentig, aber ein bisschen vergleichen kann man es ja. Aber du, du versuchst natürlich
0: immer relativ aktuell auch zu so sein, tagesaktuell, also die Themen zu bearbeiten, die gerade auch äh, so unterwegs sind. Ähm, mach, machst du das, wie, wie machst du das? Wie, wie, also Ich ähm, ich, ich mache es ja ähnlich, tatsächlich nur bei Twitter, dass ich halt meine Versuch, Gags zu tweeten, auch tagesaktuelle Gags, auch Ak Gags, die ich jetzt persönlich dann jetzt nicht auf die Bühne bringen würde. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt unbedingt auch eine halbe Stunde Material über Corona spielen werde, wenn die Krise vorbei ist. Aber man haut natürlich ja. jetzt jeden Tag da Gags zu, zu raus, einfach weil es halt momentan auch zu unserem... Äh, ja, zu unserem Alltag gehört. Ähm, aber ich versuche mir natürlich immer versuche natürlich immer nicht den ersten Gag zu nehmen, sondern versuche immer zu gucken, dass ich da so eine neue Perspektive, ein neues eine neue Sicht auf die auf Dinge reinkriege. Wie, wie machst du das? Also oder oder machst du es einfach, wenn wenn es dir gerade einfällt?
1: Ich versuche bei dem Thema jetzt gerade wirklich nicht unbedingt ähm, mich zu zwingen, da jetzt irgendwelche Witze zu machen. Äh, das, das kommt tatsächlich einfach so. Es gibt natürlich gewisse Techniken, ähm, ich, ich fasse das jetzt mal grob unter Brainstorming zusammen. Ähm, aber die die meisten aktuellen Sachen die fallen dann wirklich spontan ein und ähm, ich hatte ich hatte jetzt ähm, ich glaube, vorgestern hatte ich einen Cartoon gepostet mit dem Charminbär, das war äh, das steht halt drin ich hatte mir in, dem, in selbst in dem Cartoon hatte ich geschrieben ich hatte mir echt fest vorgenommen keine Klopapierwitze zu machen und ähm, in dem Moment hatte ich, war ich am Grübeln, was wohl gerade der Charminbär macht. Und das musste dann halt trotzdem raus. Ja. Ähm, manchmal manchmal ist, es, <lacht> ist es wirklich so, dass man, wenn man sich zwingen möchte, vielleicht zu einem Thema gar nichts mehr zu machen, dass einem gerade dann was einfällt.
0: Ja, weil ich, ich glaube tatsächlich auch einfach, weil es zum Tag gehört, also es gehört mit dazu. Ich versuche natürlich auch keine Klopapierwitze mehr zu machen, aber manchmal fallen die mir ein. Und wie gesagt, wenn es dafür da ist, um die Leute vielleicht noch mal kurz mal ein Lächeln ins Gesicht zu haben. Wir haben zum Beispiel... Ähm, am Ende der Vorgewoche haben wir Pizza bestellt und dann kam mir halt der Gedanke, was wäre denn, wenn der Pizzabote demnächst statt eine Flasche Wein ab 30 Euro eine Klopapierrolle mitbringt. Vielleicht sollte man das mal um, umstellen da drauf. Vielleicht würden die Leute dann mehr bestellen. Das ist einfach ein Gedanke, den ich in dem Augenblick habe, den ich versuche in Worte zu fassen und den
1: ich rausrotze. Ähm. Ja, das Witzige ähm, das Witzige an der jetzigen Situation ist, wo du das nämlich gerade mit dem Klopapier und dem Boten saß, ja. ähm, dass viel, viele der Witze, die gemacht worden sind, inzwischen ja auch Realität geworden sind. Ja, stimmt, ja. das, was, also ich habe, ich habe es vor kurzem wirklich gehört, dass wenn man irgendwo ähm, Essen bestellt, also die Gastronomen, die mussten sich ja natürlich auch was einfallen lassen, dass man jetzt zum Beispiel äh, mehr so auf To-Go setzt oder halt Bringdienst. Mhm. Und ich hatte als eine Werbeaktion wirklich gehört, dass jemand, wenn man sich da Essen bestellt, das ab Gut eine äh, Rolle Klopapier dazu bekommt. Ja. Also von der, ja, das dazu, ist so. von der Realität auch schon ja. wieder eingeholt. Wir,
0: wir haben hier eine Diskothek, die haben Kästen Bier verkauft mit Klopapier dazu. Hatten also sie wahrscheinlich <lacht> auf dem Lager, mussten irgendwie Geld machen und haben gesagt, hier 25 Euro Kiste Bier und eine Packung Klopapier. Wie sieht denn bei dir momentan der Stand an der Klopapierfront auf? Weißt du, kannst du sagen, wie viele Rollen du hast? Vier habe ich noch. Vier nee, fünf, noch. fünf, fünf, fünf.
1: fünf. Ja, ja. Also, und das, das reicht alleine auch relativ äh, lange aus. Also ein Wochenende meinst <lacht> du? Äh, ja, <lacht> Meine, also äh, äh, viel mehr Angst habe ich eigentlich, dass, die, dass das Küchenpapier ausgeht. Also die Küchenrolle? Die Küchenrolle. Äh, da, die Küchenrolle. Äh, da, da möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, natürlich nicht, um sich damit irgendwie den Arsch abzuwischen, weil dieses Papier, das gehört genau, definitiv viel viel nicht her, ja. ins Klo. Ja, aber ähm, zum Masturbieren. Äh... äh Sorry. Verdammte, ja, jetzt jetzt wo Pornhub for free ist, ähm, ja. ja natürlich zum Masturbieren. Ja. Äh, nee, ähm, ich habe ja zwei Katzen und eben äh, einen Junghund jetzt ja. und was die teilweise an Dreck machen, da möchte ich nicht mit irgendwelchen äh, guten Putzlappen ja, dran, deshalb verstehe, ich, ja. bin ich auf dieses dieses Küchenpapier angewiesen und das würde mir Panik machen, wenn das auf einmal... Also meine Frau
0: hier. war halt einkaufen hat tatsächlich auch wieder Klopapier bekommen. Ich glaube, jetzt ist auch so die erste die erste Welle vorüber. Und äh, ich glaube, jetzt, jetzt wird sich die Lage da auf dem Klopapiermarkt und auf dem generell auf dem Lebensmittelmarkt vielleicht ein bisschen äh, normalisieren. Aber ich ich frage mich auch die, die Leute, wo die das alles bunkern und lagern. Ja, oder? also ich, wir, wir haben jetzt momentan so ein bisschen Zeug halt bei uns auf, auf dem Gästeklo unten, weil wir, ich habe jetzt keinen, keinen Schrank oder keinen Lebensmittelschrank, gut man hat natürlich auch den Keller, man könnte auch einen Keller anfangen zu bunkern, aber warum, der Warenverkehr läuft ja, ich weiß es ja, ich bin ja in der Branche tätig und ich fahre ja auch Wasser und ich fahre ja auch Lebensmittel für verschiedene Leute, also das läuft ja alles.
1: Aber ja, ich, das ist das ist aber das ist aber ähm, so eine psychologische Geschichte. Ja, genau. das ist so eine Spirale, die ist ja. nicht aufzuhalten. Selbst ja. Leute, die nicht bunkern wollen, ja, ja, genau. die Fangen es auch an besser an. wissen, ja. die sehen, es ist nicht da und vielleicht nehme ich doch mal besser noch eine Packung mit und also ich glaube, das ich, äh, ist auch nicht mehr aus den Leuten rauszuprügeln momentan. Ja, ich ich habe das ja schon oft in diesem, in diesem Podcast gesagt, dass mir
0: das echt ein bisschen Angst macht, weil ich denke, irgendwie jetzt, ja gut, es, momentan ist natürlich die Kacke am dampfen. Man kann das ja auch nicht äh, klein sprechen. Aber die Kacke könnte noch mehr dampfen und wenn die Kacke noch mehr dampft, dann will ich gar nicht wissen, wie die Leute drauf sind. Dann ist das echt hier wie bei The Walking Dead oder in irgendwelchen Dystopiefilmen, wo die Leute anfangen, Leben zu plündern. Ich glaube, da können wir. Naja,
1: also ich glaube, wir haben auch alle schon die Nachrichten mitbekommen, dass in Amerika Hamsterkäufe vor Waffenläden. Yeah, oder genau. oder ja, ähm, ja, genau. Ja, wo wir auch gerade Walking Dead äh, erwähnt, eine der Serien, die ich auch irgendwann abgebrochen habe, weil es mich einfach nur noch gelangweilt hat, dieses von ja. A nach B und B nach C und immer wieder das Gleiche. Ja, Aber ich das, das erschreckt. Aber das Erschrecken an der Serie ist im Grunde genommen, es geht ja weniger darum, dass, dass da Zombies sind. Die heißen ja nicht Zombies, es ist ja, ja ein Paralleluniversum, da gibt's keine Zombies, sondern deswegen heißen ja äh, hier äh, Walker. Walker und so aber das, das faszinierende an der serie ist ja eigentlich eher die, die darstellung dass der mensch des menschen wolf ist und wie die leute sich gegenseitig behandeln und ja, ich das, glaube, ist, da das kommen, ist auch der da grund kommen ja mehr leute durch, durch menschen um als, als durch diese walker und,
0: das ist der grund warum ich früher immer zombiefilme geliebt habe oder zombiefilme eigentlich immer noch liebe also ich mag immer noch zombiefilme aber auch als junger mann und als kind fand ich zombiefilme schon cool weil es halt immer mehr um die menschen ging und weniger halt um die, um die monster an sich und da also sieht
1: man auch. Extremsituationen Extrem und wie genau. die Menschen dann reagieren. Und ähm, das war auch bei, bei The Walking Dead auch sehr lange cool und interessant, aber irgendwann hat sich die Serie im wahrsten Sinne des Wortes totgelaufen, finde ja. ich.
0: Ja, ich habe glaube ich, ähm, ab ich glaube die Staffel 8 habe ich glaube ich irgendwie ein paar Folgen noch geguckt und dann bin ich komplett raus. Habe tatsächlich dann. Äh, die Zombie-Serie von Asylum geguckt. Das ist ja diese äh, Firma, die auch solche grandiose Filme ja. wie Sharknado und so gemacht hat, diese ganze <lacht> schläfer -Zeug, Die haben eine, eine Zombie-Serie gemacht. Jetzt komme ich aber gerade wieder nicht auf den Namen. Z-Nation? Ja, genau, Z-Nation. Und die ist halt einfach abgefahren. Und die ist halt einfach billig, aber die ist halt unterhaltsam. Und es ist halt nicht immer ewig so dieses Gejammere und dieses... Wobei ich muss sagen, ich fand tatsächlich, es gab auch mal kurzzeitig bei Netflix einen Ableger von Z Nation, ähm, der in einer anderen Stadt gespielt hat, der ein bisschen ernster war und nicht so trashig war, auch da komme ich gerade nicht auf den Namen und die fand ich wirklich, wirklich richtig gut, das spielte irgendwie in, in so einem Suburbs-Region äh, und das war, die war richtig gut umgesetzt war eine richtig coole Serie sehr wenig Dialoge, viel Action und äh, halt einfach nicht so dieses Gejammere, was halt einem irgendwann auf ein bisschen auf den Sack gegangen ist, fand ich bei ja. bei Walking Dead. Irgendwann, Also ich finde tatsächlich, irgendwann muss eine Serie einfach mal merken, wenn der Zug abgefahren ist und nicht einfach...
1: Ist dir mal, ist ist mal aufgefallen, wie oft momentan das Wort tatsächlich gebraucht wird? Das was, das? Jetzt Das Wort tatsächlich. Ja, 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 ja. Ich, ich mach das ständig. Nicht nicht, nicht nur wir beide hier, ja. sondern in sämtlichen Podcasts. Ja. Ich hatte irgendwann mal bei Twitter geschrieben, man könnte dann ein schönes Saufspiel draus machen, ja. weil ich jetzt vielleicht noch mal zu animieren möchte, wenn man so viel Langeweile hat, Podcasts hören und immer wenn einer tatsächlich sagt, einen kurzen trinken. <lacht> Dann wird man in Quarantäne aber sehr, sehr schnell zum Alkoholiker.
0: Ja, <lacht> da, da muss ich mal auf Holz klopfen, weil ich bin tatsächlich da echt nicht äh, nah an der Sucht gebaut. Aber ich glaube, boah, wenn man zu viel Freizeit hat und äh, nichts zu tun hat, dann kann man da schon mal hier und da gerne zur Flasche greifen. Aber wie gesagt, da, ich habe ja einen Job, ich habe ja Kinder, kann mir das nicht äh, erlauben. Und ich bin auch jetzt nicht so der Hausalkoholtrinker. Von daher, äh, aber ich kann mir vorstellen, dass so eine Quarantäne, auf Dauer kann echt auf die Leber schlagen. Musst du dir deine Kinder nicht äh, stillsaufen? Nee, nee, nee. Also das, das geht nur einigermaßen. Wobei, ja, äh, mein Sohn ist ja eh die ganze Zeit nur in seinem Zimmer und zockt. Den höre ich ab und zu nochmal schreien. Meine Tochter ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber nichts, was man nicht mit Panzerkleberwand beheben kann.
1: Hm. Das ist, die, ist eine ähnliche Konstellation wie beim Kumpel von mir, wo jetzt natürlich auch alle zu Hause sind und die kleine Tochter jetzt irgendwie sich von dem älteren Bruder Widerworte abguckt. Ja. ja, ja. Auf, noch, nicht, noch nicht mal in der Grundschule und jetzt richtig Widerworte.
0: Da ist natürlich, ist natürlich auch langweilig. Also wir versuchen natürlich auch mal ein bisschen hier und da mit der rauszugehen in den Wald, damit die sich mal ein bisschen bewegen kann. Aber er ist natürlich auch langweilig, weil sie ihre Freundin nicht sehen kann. Und normalerweise kannst mhm. du dann halt so zwei Mädels in so einem Zimmer parken und dann hast du Ruhe. Aber ist halt momentan nicht. Und jetzt muss man gucken, jetzt müssen wir sie beschäftigen oder beziehungsweise sie muss sich selber beschäftigen. Wir haben ja gestern Animal Crossing für die Switch geholt. Da äh, ist sie, glaube ich, gerade auch dabei zu zocken. und äh, Aber das ist ja, ja, wir parken das Kind auch gerne mal vom Fernseher, aber ich glaube, im Moment ist es auch okay so. Also man
1: sollte jetzt nicht den ganzen Sommer durchmachen, aber im Moment kann man das mal machen. Ja, ist das nicht schrecklich? Du hast auch eigentlich gar kein, kein pädagogisches Druckmittel mehr, ne? Wenn, gar nicht. wenn du das Internet streichst oder das, das iPad oder was auch echt, damit ja. bestrafst du dich ja selbst. Ja, wobei
0: also wobei gestern Abend mein Sohn äh, nach mehrfacher Aufforderung nicht aufgehört hat zu zocken und immer dieses äh, Ja, ja, ich mache eben das Spiel zu Ende. Also das, was wir ja früher auch immer gesagt haben. Äh, gesagt hat, habe ich ihm auch irgendwann das Internet ausgemacht, weil ich bin ja halt ins Bett gegangen, da brauche ich ja kein Internet. Dann mache ich halt den Router einfach aus. Wenn du nach dreimal nicht reagiert, dann ist er selber schuld.
1: <lacht> da bin ich einfach mal hart. Und nur noch dieses eine Level. Ja, genau. er, der spielt ein Open World-Spiel oder ja, so. Genau. Man will es nicht verarschen. Ja, vor
0: allem der, der, das Problem ist ja, der kann mich ja halt nicht verarschen. Ich weiß, dass der er da dass schon zwei andere Spiele gemacht hat in der Zwischenzeit, weißt du? Ich kenne das ja. Und äh, deswegen, also irgendwann muss man halt mal durchgreifen, weil sonst äh, merken die natürlich auch. Und das ist ja wie wie bei einem Hund auch. Du hast ja jetzt einen kleinen Hund, du kennst das. Äh, so Wenn du sie erziehst, wenn du ihren Grenzen nicht aufzeigst, dann lernen die halt nicht daraus. Und das gleiche ist halt bei Kindern auch. Und da wir äh, nur in sehr mäßigen oder in sehr geringem äh, Ausmaß äh, Gewalt nutzen, also Panzerklebeband und hier und da mal einen Schlag mit, der, mit dem Hammer. Nee, ähm, da, da muss halt gucken, muss halt schon einfach Grenzen setzen, auch gerade wenn, wenn, wenn sie jetzt pubertieren. Wobei, wie gesagt, bei meinem Sohn haben wir das dann auch relativ entspannt. Der, äh, der, der ist jetzt keine, kein Rumgezicker. Ich bin mal gespannt, wenn sie pubertiert. Ich glaube, Mädchen, wenn die pubertieren, die können noch mal einen Ticken anstrengender sein. Aber mein Sohn, wie gesagt, der zockt und stinkt. Mehr macht der momentan nicht. Also so wie du heute wahrscheinlich.
1: Nee, ich, äh, ich habe tatsächlich für dieses Telefonat hab ich geduscht. Ah, ich war heute auch duschen. Einfach, um ein besseres Körpergefühl zu ja, haben. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Aber Ich habe ich hab hab auch schon, ein
0: Smoking an. Ich habe letztens in meinem Podcast schon erzählt, ich habe ein Problem. Meine Haarschneidemaschine, ich habe das Ladekabel von meiner Haarschneidemaschine verlegt. Und äh, ich nutze sie jetzt noch hier und da, um den Bart so ein bisschen zu trimmen. Aber ich traue mich nicht, mir meine Haare damit zu schneiden, weil ich halt nicht weiß, wann das Ding dann leer ist. Und äh, ja, ich so langsam sieht's echt richtig scheiße aus. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch dauert, aber äh, ich glaube, vielleicht bestelle ich mir mal bei Amazon eine neue. Weil sonst sehe ich echt irgendwann aus wie so ein, äh, keine Ahnung, so ein Obdachloser oder so.
1: Ansonsten, ich habe dir doch letztens noch so eine schicke Kappe geschenkt. Ja, die Kappen habe ich ja genutzt. Ja,
0: also Kappen, Kappen, ist, ist immer Plan B, ist die Kappe. Aber <lacht> äh, naja, gucken, vielleicht, vielleicht lasse ich sie auch mal wieder wachsen. Vielleicht, Weil die Leute denken ja tatsächlich, ich hätte keine Haare. Und wenn ich jetzt, äh, wenn wir uns jetzt dann wieder begegnen, nach äh, vier Monate Quarantäne und ich komme raus und mein langes, wallendes Haar weht an dem Wind, dann werden die Leute schon doof gucken. <lacht> Ja, das sieht so aus wie ein Wookie. Ja, das kann passieren, ja. Aber so ein grauer Wookie. Wobei, werden Wookies auch grau? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt keinen grauen vor Augen. Aber die werden doch eh generell ah. 500
1: Jahre alt, oder nicht? War das nicht mal so ein Thema? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ähm, dadurch, dass, dass es ja... Uh, hier uh, Extended Universe und was weiß ich nicht alles bei Star Wars gab und dann ja. ist es ja Kanon und nicht Kanon. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass irgendwie der Planet mit den Wookies ja auch explodiert ist, ähnlich wie der Melmac. Okay, ähm, Melmac. <lacht> alte beraten wir <lacht> Ja, Alf äh, ist, äh, ist doch irgendwie, da haben doch alle gleichzeitig irgendwie einen Föhn angemacht oder so, deswegen <lacht> ist doch stimmt. der Melmark explodiert. Ja. Ähm, ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das mit den Wookies jetzt, ähm, ob das so ja, wäre. Ja, irgendein, irgendein, Klugscheißer, kann ja einer, irgendein Klugscheißer. Wird dir das da drunter gehen. schreiben bei deinem ja. Podcast, genau. Ja. Ähm, von daher glaube ich, äh, kennen wir nur äh, offiziell diesen einen dann mit den braunen Haaren. Äh, hast du dir Disney Plus angeschafft? Ähm, <lacht> ich habe, ich habe reingeguckt. Ich muss gerade, ich, ich sage mir so, ich habe es mir nicht persönlich angeschafft. Ja, okay, alles klar. Du, Und du. Ähm, ich habe gerade, ich habe gerade auch noch äh, gezwittert, dass ich bei den Disney Prinzessinnen es gibt ja extra eine Rubrik Disney Prinzessin. Ja. Mir fehlt da ehrlich gesagt äh, die Alien Königin. Ja, ich, ähm, ich habe jetzt auch mal ein bisschen so angeguckt. Tatsächlich, was ich eine, was
0: ist, was ist eine Frechheit finde, was ich doof finde, ist tatsächlich, dass es nur drei Folgen, ich habe jetzt schon innerhalb von einem Satz zweimal tatsächlich gesagt, was ich doof, <lacht> was ich doof finde ist, dass äh, es nur zwei oder drei Folgen des Mandalorianern gibt, dass man die noch nicht mal komplett geschafft hat, irgendwie ins Deutsch zu übersetzen, obwohl die, glaube ich, da schon komplett durch ist in den USA. Und der Content für erwachsene Menschen ist schon sehr übersichtlich. Viele Marvel-Sachen, die ich schon gesehen habe. Viele ja. Star Wars-Sachen, die ich schon gesehen habe. Da ist jetzt auch nichts bei, wo ich mir denke, so, wow, das hat sich so richtig gelohnt. Also für meine Tochter ja. Äh, die kann halt ihre ganze Sol Luna und Hannah Montana und Jessie, die ganzen kleinen Mädchensachen gucken. Aber jetzt mhm. so für einen erwachsenen, haarigen Mann ist
1: da jetzt nicht so viel bei, oder meine ich da nur? Mein erster Eindruck war, war ähnlich. Deswegen ist ja äh, bei dem bei dem hier mit der Alien-Königin ähm, steckt ja ein bisschen weit drin. Es ist Alien ist ja auch Fox gewesen und ja. dessen hat sich auf Fox einverleibt. Ich glaube, da wäre mehr Content möglich für Erwachsene. Ja, ja mal gucken. Also ich, also es sollen ja auch ähm, eigene Produktionen kommen, aber äh,
0: da muss halt einfach schnell was passieren, glaube ich. Ich glaube jetzt äh, haben viele Leute sich das mal so testabomäßig mal angeguckt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht nach der Quarantäne die Leute merken so, ob ja Amazon und Netflix reicht. Also ich bin ja tatsächlich eher Netflix-Content-Gucker, wobei verstärkt in letzter Zeit auch bei Amazon hier und da mal was Gutes äh, läuft, was man gucken kann. Aber bis jetzt fand ich Disney Plus relativ mau. Also ich hätte, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, bin ich mir nicht sicher, ob ich es
1: geholt hätte. Also, ja, mir, mir fehlt so noch die abschließende Meinung dazu, aber auf den ersten Blick ähm, waren da sehr viele Sachen bei, die mich jetzt auch weniger interessiert haben. Ja. Äh, ich glaube, vor ein paar Jahren noch hätte ich es unglaublich toll gefunden, weil ich halt auch ein großer ähm, Fan war dieser ganzen 3D-Animationsfilme. Ja. Aber ähm, irgendwie habe ich gemerkt, dass, dass ich glaube, ich, ich habe mir da wohl eine Überdosis von geholt. Und, ja, es ist halt wie äh, ein Marvel-Film
0: irgendwann. Ne? Also ich finde so, Irgendwann ist auch mal gut, vor allem die, äh, irgendwann sind auch die ganzen guten Geschichten mal erzählt, vielleicht braucht es halt mal eine Pause, genau wie bei Star Wars jetzt vielleicht einfach mal eine Pause sein muss. Ich habe tatsächlich den letzten Star Wars Film immer noch nicht geguckt, einfach also weil er mich nicht gereizt hat und das ist ja eigentlich auch schon irgendwie
1: so ein Stück weit traurig. Aber. In der Tat. Äh, hm? In der Tat, ich denke, man muss ihn gesehen haben. Ja, ich werde mir noch. <lacht> aus Allgemeinen allgemein ja, ja. Bildungsgründen. Aber ähm, ja, großartig verpasst hat man dennoch nicht viel ja, muss. Der wird ja sicherlich irgendwann auch bei Disney Plus laufen innerhalb des
0: Jahres, hoffe ich mal, dann dann gucke ich mir an. Ich bin momentan eh so ein bisschen auf dem, auf dem Retro-Trip. Wir gucken momentan bei Amazon die alten Buffy-Folgen, die ich damals nicht gesehen habe. Es gibt viele Freunde von mir, die damals Buffy geguckt haben gesagt haben, beste Serie aller Zeiten. Das holen wir jetzt gerade so ein bisschen nach und die sind teilweise einfach auch scheiße gealtert, aber boah, trotzdem
1: irgendwie unterhaltsam,
0: kann man gut weggucken, finde ich. Es ist, halt
1: ist, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil in dem Alter hatte ich mit Serien noch nicht so viel am Hut und ja. ähm, dadurch, dass man die wirklich dann einmal die Woche ähm, auf einem bestimmten Sender dann gucken musste, ist hat man dann auch irgendwie öfter mal was verpasst, war ja, dann raus das, ist, richtig, und ja, das, das ist. ist natürlich heutzutage völlig anders, wenn man ja. da irgendwas durchbingen kann. Ja. Ähm, ich hatte nur überlegt, Buffy, ähm, die die ganzen Vampir-Masken, die sind doch relativ ähnlich zu vom ähm, Dustle Dawn, oder?
0: Ja, genau, das sind so diese diese fratzenhaften Masken, die sie, die sie immer hatten, mhm. genau. Ja, die sind auch jetzt nicht so mega geil, wie gesagt, also aber für damalige Verhältnisse waren sie gut und was halt ist, man merkt halt schon, dass Joss Whedon, der die äh, Serie gemacht hat, halt einfach ein guter Geschichtenerzähler war. Und die Musik war tatsächlich gut, viel so Grunge, viel so äh, Gitarrenmusik mhm. und äh, die Geschichten waren halt teilweise recht interessant und auch gut erzählt und ich glaube, das wird auch besser jetzt mit der, äh, mit der zweiten und dritten Staffel, dass die noch besser werden. Also ich hatte, auch da, es erinnert mich so ein bisschen an eine Serie, die ich mal sehr gerne gemocht habe, Supernatural, das war so eine Serie, die ich am Anfang echt gesuchtet ja. habe, wo aber auch irgendwann der Punkt kam, wo ich mir dachte so, jetzt habt ihr die Geschichte erzählt, müssen wir jetzt noch 21 weitere Staffeln haben, brauchen wir das wirklich?
1: Und dann habe ich auch aufgehört zu gucken so ein bisschen. Die Serie habe ich äh, habe ich noch äh, physikalisch zu Hause ganz viele DVDs, dann später äh, spätere Staffeln Blu-rays. Ja. Ähm, immer noch, äh, ja. auch noch so ein Ding, was ich was ich noch mal gucken muss oder die ist dann teilweise noch eingeschweißt. Ja. Aber man, man wird auch bei sowas so faul. Ich habe auch ja. eine, ich habe eine große CD-Sammlung. Ja. Man nimmt die Sachen heute einfach nicht mehr aus dem Regal und nee, schießt sie so. rein, sondern man streamt alles. Ja. Man wird sogar zu faul, diese diese kleine Handreichung zu machen. Ja, das ist ja. ja, ist so. Also ich, ich um mal ein gutes
0: Beispiel dafür zu, zu bringen. Äh, vorhin war meine Frau einkaufen, meine Tochter war in ihrem Zimmer und ich hatte die Möglichkeit gehabt, ein paar Minuten Diablo zu zocken in Ruhe. Ich habe mir jetzt irgendwie das alte äh, Diablo 3 nochmal für die PS4 besorgt, äh, beziehungsweise ich hatte es vorher für die PS3, habe dann auch meinen äh, mein Charakter rübergezogen auf die PS4 und habe jetzt auf der PS4 ein bisschen weiter weitergezockt. Aber das Problem war halt, die CD war nicht mehr drin, weil meine Tochter irgendwas geguckt hatte. Also ich hätte aufstehen müssen, hätte die CD wechseln müssen, mich wieder hinsetzen müssen zum Zocken und habe mir dann überlegt, ach, ich guck dann lieber eine Folge von irgendwas, weil ich so unglaublich faul war. Ja, es ist echt schlimm, oh. ne? Und... Ja. Äh, ich auch, auch auch was kreatives Arbeiten angeht. Ich, äh, ich glaube, da du, du musst ja natürlich, weil es halt auch dein Job ist. Aber ich arbeite im Moment. Ich hätte im Moment echt Zeit, mir mal ein paar Gedanken zu machen. Also ich habe jetzt ein Projekt, was ich mit einem Kollegen beackere, wo ich nicht so wirklich viel drüber erzählen darf. Das machen wir gerade. Das ist tatsächlich auch sehr intensiv und sehr äh, kreativ. Aber ich habe jetzt keinen einzigen Gag für mich geschrieben in der Zeit. Und äh, ich glaube, das Problem auch da ist so ein bisschen so, man hat ja keine Ahnung, wie lange der Scheiß dauert wann ich halt wieder auf eine Bühne stehe. Das heißt, ich habe keine ja, damit, vor sprichst du,
1: damit sprichst Damit sprichst du ja auch im Grunde um unsere Problematik an. Wir haben ja auch ein Projekt, worüber wir jetzt ja, ja nicht genau. unbedingt was erzählen wollen. Ja. Ähm, das steht und fällt ja auch damit, dass man eine Bühne hat. Und das ist gerade, ja. war ja eigentlich schon alles eingestielt Und ja. im Moment kann man eigentlich gar nicht weiter dran arbeiten, genau. ähm, weil man nicht weiß, wann, wann man planen soll. Dafür könnten wir natürlich auch das andere Projekt mal wieder ein bisschen
0: vorantreten. Aber... Äh auch da, gebe ich zu, war ich echt ein bisschen faul die letzten zwei, drei Wochen. ich hätte mich natürlich auch melden können, sagen, hör mal, wir haben jetzt Zeit, lass uns da mal ein paar Ideen austauschen. Vielleicht sollten wir das einfach mal machen. Vielleicht muss ich mich da auch mal ein bisschen mehr in den Arsch treten. Ich werde
1: ich werd ja, werd ja auf jeden Fall virtuell in den Arsch treten, wenn ja. ich jetzt ähm, in den nächsten Tagen... Dass das Buch abgeschlossen habe und ja. dann auch wieder ein bisschen freien Kopf habe, werde ich dich dann nerven. Ja, sehr gerne. Dann das und ich dann glaub, können wir Welt wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt auch ja. deiner Hörerschaft dann mitteilen, ja, ja, was wir da irgendwie verbreiten. Also die Welt sehen.
0: braucht ein Projekt von uns beiden auf jeden Fall. Da
1: geht ich, ich denke nicht. auch, ja. Es, ist, es, es führt kein Weg dran vorbei. Genau. So, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Äh, normalerweise ja, ich glaube, ich,
0: wir sind doch... Oh, wir sind schon bei 40 Minuten. Normalerweise bin ich immer so eine halbe Stunde folgen, aber im Moment ist es auch egal. Ich glaube, da sind die Leute dankbar, wenn wir ein paar Minuten äh, noch mehr labern. Äh, gibt es denn noch irgendetwas? <lacht> Jetzt war ich zu husten. <lacht> Corona. Ähm, gibt es denn noch irgendetwas, äh, was du der Welt mitteilen möchtest auf diesen Wege? Möchtest du der Welt eine Nachricht mitteilen? Möchtest du vielleicht äh, deine Meinung über Trump äußern? Möchtest du vielleicht deine Meinung über mich äußern? Möchtest du vielleicht einfach sagen, was deine Lieblingskategorie bei Pornhub ist? Jetzt hast du die Möglichkeit dazu, lieber Michael.
1: Uh, die Pornhub-Kategorien lassen wir besser aus und vor. Ja. <lacht> ähm, äh, meine Meinung zu Trump dürfte eigentlich relativ klar sein. Das kann man sich auch an, an ein paar Cartoons angucken. Ja, ja, genau. Ansonsten wollte ich der Welt immer schon mal auf diesem Wege sagen, Alexa, spiele atemlos von Helene Fischer auf Lautstärke 10. Solche ich sagen, ich habe keine Alexa, aber sehr schön, dass die Leute, die jetzt eine Alexa
0: zu Hause haben, Atomos auf Stufe 10 hören wollen. Das ist, ich glaube, damit hast du die letzten Hörer, die ich noch hatte, alle drei vergrault. Und die werden nie wieder einfach... Sorry,
1: sorry, wenn du wenn du mir diese wenn du mir diese Bühne bietest. Ja. Ähm. Oder auch
0: Helene Fischer. Naja, gut. Ähm... Äh, vorbei der, der der Titel atemlos im Moment in einer Zeit wo ein Lungen äh, eine Lungenkrankheit rumgeht auch schon so ein bisschen grenzwertig es ist wie wie damals als dieser Tsunami war und äh, ich weiß gar nicht mehr wer, wer hatte diesen Song Silbermond äh,
1: die perfekte Welle ja.
0: ja die perfekte Welle ja Silberfisch wollte ich schon sagen aber es war Silbermond <lacht> das war ein Silberblick da, Silberfisch so nennen wir unsere Band wenn wir beide gründen ähm, dann möchte ich mich bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast, äh, ein bisschen mit sehr mir gerne. zu quatschen. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt technisch auf die Reihe kriege, hier diese beiden Todspuren zusammenzukriegen. Wenn ja, können wir das gerne mal wiederholen. Ähm, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und, äh, und wir werden uns auf jeden Fall ja noch lesen und hören die Tage und äh, die Welt, soll mal die Ohren und die Augen offen halten, äh, was unsere Projekte so angeht. Auf jeden Fall. Okay, danke
1: schön. Schönen Abend wünsche ich dir. Bleib gesund. Ciao. 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 Oh! <laughs>